0: Всем привет, с вами Паша Беляев, так как Рекрут девятки, и на этом все. Сегодня я в очередной раз записываю промежуточный выпуск в одиночку, потому что Миша во все последнее время готовился к нашему двухлетию, потому что... Недавно, но момент записи этого подкаста нам исполнилось ровно два года, и, собственно говоря, перед этим выпуском вы, наверное, видели э, коротенький э, выпуск подкаста, который мы как раз записали э, в честь этого, и уже на момент выхода этого подкаста провели этот стрим с терлистами и со всем остальным, э, так что я решил все-таки не затягивать с теми темами, которые у нас повисли, не откладывать это на две недели до записи следующего прыночного выпуска и все-таки высказаться. Может быть, по некоторым из них, как, например, по Зельде, забегая вперед. может быть, мы с Мишей еще пообщаемся чуть позже, когда и он там побольше наиграет. И игра уж очень необъятная, но об этом чуть позже. Ну, а раз уж я затронул темы, то сегодня я расскажу не про 10, не про 9, а на самом деле только про 4 темы, 3 из которых фильмы. Это «Новый человек-паук», то бишь äh, spider паутина вселенных честно говоря все время забываю как его там называют, Форсаж 10 и Русалочка не знаю зачем, но я сходил и посмотрел новую интерпретацию Русалочки ну или просто перемейк Диснея, своей же диснеевской Русалочки ну а также само собой это The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom которая вышла уже наверное больше месяца назад и в которую я продолжаю проходить. И давайте, в принципе, с нее и начнем. Но перед тем, как мы начнем, я все-таки должен поблагодарить всех, кто поддерживает нас на бусте. Огромная благодарность отдельной Накисту, который забирает каждый месяц наш главный лот. И тем самым помогает нам оплачивать услуги нашего замечательного монтажера Вани. Привет, Вани. Yeah. Ну, а также, в принципе, вне зависимости от того, какой лот вы забираете, вы очень сильно нас поддерживаете. Ну а также все те, кто приходит к нам раз в две недели на стрима на Twitch и заказывают анимешки, которые мы обсуждаем в основных выпусках, тоже вам низкий поклон. Но если вы просто слушаете наш подкаст на постоянной основе и слушаете от начала до конца, то вы тоже огромные молодцы и вы также поддерживаете не меньше, чем другие, наш подкаст. И вот начинается третий год его жизни. Каких-то там громких анонсов и заявлений я не буду делать. Главное, что подкаст продолжает жить и стабильно выходить. Думаю, это уже неплохо, потому что многие подкасты заканчиваются в самом начале, а мы уже почти 50 выпусков записали, так что это, конечно, внушительная цифра. Переходим к тем. И начнем мы с, опять же, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, новый флагманский эксклюзив Nintendo Switch, ради которого я во второй раз в своей жизни приобрел Nintendo Switch. Первый раз я его приобрел из-за предыдущей Зельды, Breath of the Wild в 2017 году, хотя я что-то вот не могу никак вспомнить, покупал ли я именно вот на старте или же все-таки через год, уже когда игра вышла, потому что я точно помню, что проходил подряд и Зельду, и Марио Одиссей, они вроде, мне казалось, выходили не одновременно, но это не суть. Так или иначе, с момента выхода Breath of the Wild прошло уже 6 лет, даже с лишним, Так что, вне зависимости от того, когда я играл, там, 5 или 6 лет назад, мои воспоминания о Breath of the Wild, скажем так, уже подвыветрились, потому что Tears of the Kingdom — это сиквел, и, в принципе, изначально он назывался бы Breath of the Wild 2, но потом название все-таки поменяли, но суть-то не осталась прежней, потому что это та же самая игра в том же самом Хайруле, насколько мне известно, В хронологии The Legend of Zelda есть несколько таймлайнов, есть какие-то пересечения, но в целом многие игры являются довольно самостоятельными вселенными, то есть это та же самая условная история, но рассказанная в разном сеттинге, в разное время и так далее и тому подобное при разных обстоятельствах. Ну и, конечно же, это всегда отличалось геймплейно и всегда... Насколько я понимаю, игра сосредотачивалась именно на геймплее, а не на сюжете, постановке и всем прочем, чем так гордятся современные игры. А я, в свою очередь, всегда любил именно постановочные игры, типа Uncharted, The Last of Us, где, типа, много кинца. Ну, потому что я, в принципе, кинцо и люблю, в игры, в том числе. Но где-то вот в шестнадцатом году, на момент выхода 4-го Uncharted, у меня уже сложился какой-то вот кризис э, с такими играми и, например, когда у меня были на руках там новый Doom 16 года и Uncharted 4, я Uncharted 4 одну из своих любимейших серий забросил и перешел играть в Doom. И когда мне позже э, в руки все-таки вот такая-то попала Breath of the Wild, э, это было очень классное и освежающее чувство, потому что это игра с большой буквы. Там все было построено на игровых механиках, игровых условностях, все эти сердечки, все эти показатели там выносливости и все прочего. То есть многие кинематографичные игры пытаются от интерфейса там типа отказаться и там уменьшить все, там инвентарь те в воздухе будет висеть как голографическая история, как в uh, Dead Space, ну и многие другие элементы Dead Space. А здесь все вот как ты запомнил, условно, в играх старых музычка соответствующая, когда ты что-то делаешь, когда ты закрываешь там. То есть все как именно олдскульно, насколько это возможно. Но при этом, э, несмотря на ощущение вот этой старой школы, я понимал, что меня, для меня это, наоборот, что-то освежающее, что-то, что я давно не пробовал и не играл. И Breath of the Wild, ее открытый мир, Которая на самом деле, у меня усталость от открытых миров уже довольно давно сложилась. Но, как ни странно, если этот открытый мир сделан хорошо, то я в нем могу раствориться на много десятков часов. В Breath of the Wild я наиграл 40, ну чуть больше 40 часов. И при этом, мне, знаете, было ощущение, что это было большое путешествие. Я был в пустынях, в каких-то водных локациях, лесах, полях, типа где только меня не носило. И игра мне всегда казалась ну, довольно большой. И, в принципе, чего говорить, да, по нынешним меркам, конечно, 40 часов это не так уж и много, но я предпочитающий игры более короткого формата, и для меня, наверное, оптимальные там это часов 10-15, ну, 20, наверное, если вот, вот типа, сконцентрированное путешествие. Вот, но в Breath of the Wild играть было очень классно, ты залезал на каждую гору, какую-то обследовал пещеру, всегда пытался закрыть максимальное количество святилищ, где тебя ждали загадки или какие-то боевые эпизоды и прочее, и прочее, и я получал, ну, огромное удовольствие, поэтому Breath of the Wild это в любом случае игра на 10 из 10, и как бы то ни было, я всем рекомендую, если у вас есть возможность, а так как все-таки есть эмуляторы. Я, конечно, все равно буду сторонником лицензированного контента, но с ценами и ценообразованием Nintendo, и в целом ценами на игры, и как их легко или трудно найти, ну, это иногда необходимое зло. Зато вы, может быть, приобщитесь к этому, потому что, ну, там не настолько все-таки механики завязаны на, там, особенностях консоли. Может быть, она еще и будет работать получше на эмуляторе, чем на самой консоли. Особенно спустя годы. И если вам понравится, то вам обязательно стоит обратить внимание на сиквел, потому что э, это развитие всех идей, которые были в оригинале. И кто-то опять же уже расчехлил комментарии по поводу DLC, как в случае с God of War, но мне это никогда говорю, не смущало, если у вас есть хорошо работающая игра хорошо выстроенный мир, типа в котором все отлично работает, но у вас есть фантазия для того, чтобы наполнить его там новыми механиками, там новые истории, новыми локациями, там или старые просто передизайнить и переделать, то почему нет? То есть, в принципе, многие игры, там некоторые э, трилогии игр выстроены на одной и той же технологии, на одних и тех же ассетах но зато там с добавлением постоянно чего-то нового и дополнительного. Но, типа, это никогда почти не было так, что, типа, первая игра это одно, вторая игра это третья, вторая, типа, абсолютно другой, третий сиквел это вообще там что-то третье. Нет, это всегда было, по-моему, все-таки... Таким прагматичным подходом К тому, что у вас что-то есть рабочее Зачем это нафиг выкидывать и создавать все новое Хотя, насколько я понимаю, многие части Зельды были каждый раз Типа новый мир, новая история Все свежее, новые механики и, Типа старое, ну все типа, Если хотите типа, поиграть в старое переходить старое Но здесь они освежили это все довольно хорошо Потому что в самом начале Зельда с Линком отправляются изучать подземелья замка Хайрула, находят там какого-то мумифицированного черта, которого ненароком пробуждают. Он говорит, ну все, вам трендец". Распускает какие-то миазмы, Линку вообще там типа этими миазмами руку отхреначивает. Типа меч наш этот легендарный сломан. Нас отправляет куда-то Ввысь, на небесные острова, Зельда непонятно где, мы общаемся с какими-то призраками прошлого, призраками силы, можно их так назвать, древней цивилизацией. Надо разобраться, что тут происходит и не дать этому новоиспеченному злодею всех поработить и уничтожить. Параллельно мы изучаем новые технологии, точнее, как сказать, технологии это на самом деле очень старые, потому что это все древняя забытая цивилизация, Най. И их устройство, и нам э, дают руку, по сути, одного из их э, королей, который был оригинальным королем Хайрула, и ты получаешь силы, которые связаны с их технологиями, это, во-первых, скрепление вещей, то есть, по сути, такая клейкая хреновина, с которой ты можешь делать, в принципе, много чего с учетом вот наличия каких-то инструментов, которые все больше и больше будут у тебя появляться, точнее течение инструментов, а именно вещей, которые ты можешь комбинировать. Доски, какие-то вентиляторы, какие-то ракеты, и чем дальше вы будете играть, тем больше вы будете находить, опять же, новых каких-то технологий, которые вы можете комбинировать. Я не особо углублялся там на ютюбе в ролике, но... Там какие-то роботы, мехи, какие-то самолеты, типа чего только люди не напридумывали, то есть Nintendo переизобрела Minecraft и всякие другие роблоксы и что там у нас есть подобного жанра. И это выглядит максимально органично, ну, кроме того, что каждый раз, когда вы используете эту технологию, то FPS проседают, но ну, довольно чувствительно. Но ты такой, ну, да, старичок Nintendo Switch, хотя 6 лет не то, чтобы огромный срок для консоли, но для портатива это да. Притом Миша мне рассказывал о том, что у второй партии, у второй ревизии Nintendo на самом деле помощнее железо, по крайней мере, там типа оперативка. Но из-за того, что есть первая ревизия и, типа, вы будете запускать одинаковые игры, то там это как бы залоченный какой-то там парнишка методом реверс инженеринга как раз разблокировал и там, типа, игры стали работать гораздо шустрее. И спрашивается, ну, типа, ну, есть же, например, PlayStation Pro, там, версии, там, или всякие другие с- с промежуточные версии консоли на длительном сроке а, жизни. Но Nintendo в своем репертуаре сделали обновленный экран, спасибо и на это. Вот. И после этого вам дают еще технологию, ко- через которую вы можете пролезать... Через там, вертикальные и всякие другие препятствия Телепортируясь и буквально плывя там в камне, в железе или еще в чем-то Вы можете опять же там, реконструировать вещи То есть если вы создали какой-то вот летательный аппарат Ездящий, плавающий, еще что-то Он типа после этого добавляется в реестр И вы можете там, добавить это в избранное И создать его там, из имеющихся элементов быстренько не тратя лишнее время. Ну, либо там используя всякие руду за най. Также у нас есть технология там типа отмотки времени, когда вы можете... Ну, не отмотки времени, а вы можете а, направить спять движущиеся элементы, тем самым, опять же, решая головоломки и все прочее. И что-то там, по-моему, еще было. Может быть, в процессе вспомню. И даже вот этих базовых функций скрепления и... телепортации и все прочее, это уже огромное пространство и простор для фантазии людей, поэтому, само собой, кто-то вообще забил на сюжет и просто играется вот этой песочницей, которую им дали. Хотя песочница это довольно огромных размеров, есть небесные острова, ну правда, их не такое огромное множество и добраться до них еще надо найти способ, но есть они. Есть карта Хайрула, которую я только 20 часов открывал. Кстати, насчет, опять же, времени, я наиграл 50 лишним часов, а в Breath of the Wild 40. И Breath of the Wild за 40 с небольшим я прошел, а в Tears of the Kingdom я такое ощущение, что я все еще знакомлюсь с игрой. Да, я открыл там всю карту, открыл все вот недавно, буквально вчера, Слезы Дракона и через слезы Дракона вы открываете воспоминания и узнаете вообще, где Зельда в этот момент была. Точнее, там все очень, конечно, сложно и намешано, и довольно прикольная история, и чем она там разрешается, когда вы собираете последнюю слезу Дракона, это такое прикольно, круто. Хотя, опять же, играть в Зельду ради истории сюжета это нет. Но довольно интересный здесь и лорчик тоже присутствует с этими вот забытыми цивилизациями, что там происходило, опять же, задолго до нынешних событий. И попадая в эту игру, огромный мир, горы, снежные какие-то просторы, опять же, как и в первой части, само собой, вам надо контролировать, типа, тепло ли вы одеты, и, там, или, может быть, вы выпили какое-то зелье, чтобы не замерзнуть нафиг там на какой-то ледяной горе, или не жариться в какой-то пустыне, Точнее, скорее, просто там э, прожариться, потому что вы можете потом в какой-то момент полезете там в вулканические истории, где вам тоже надо будет не сгореть, и там уже будут э, другие эти технологии, где-то вам нужно будет плавать, вам нужно комбинировать зелья, вам нужно комбинировать еду, постоянно приготовлять различные блюда, зелья, э, оружие, само собой, все так же ломается быстро, потому что везде распространились миазмы, оно все испортилось, поэтому вам нужно комбинировать оружие. А, кстати, вот одна из технологий, это как раз то, что у вас есть меч, you have an apple, you have a pen, pen pineapple, apple pen. И вот по такому же принципу у вас есть меч, у вас есть камень, все, вы теперь, у вас есть камни меч. у вас есть там булава, есть какая-то палка, теперь у вас... Блавк, <свят> Господи, как ужасно. Но суть примерно такая. Также вы можете на щит себе нахреначить какое-то там тоже устройство. Вы можете к оружию прикрутить какой-нибудь, например, рок рог бакоблина редкого, который, опять же, усилит ваш дамаг. При этом э, сами вы прокачиваться не можете, потому что вы базовый линк, но вы можете, опять же, находить более сильное оружие, которое наносит больше урона, и пытаться его не сломать или, когда он доходит до э, состояния поломки, пойти потом починить. И чтобы вы понимали, типа, сейчас небольшой спойлер для тебя. Ну, как сказать спойлер, это просто игровая механика, о которой хрен додумаешься, я нашел это только в гайде. Это вы находите на э, вулканической локации подземного э, этого осьминога, который плюется вас огненными камнями, выбрасываете перед ним... Ну, то есть уже немножко пошарпанное оружие, которое типа уже мигает и может сломаться, если его использовать дальше. Он его засасывает и выбрасывает его даже немножко улучшенным и в отремонтированном состоянии. Вот как, как вам такая механика? Я не знаю, может быть она была в первой части, я не помню. Потому что реально прошло уже там минимум 5 лет с момента, как я играл. И поэтому для меня, вот кстати, это было хорошо, что прошло столько лет. И я мог уже не сильно запариваться о том, что, типа, ой, это было, и эта локация была, и мы это делали. Я нахрен все уже забыл, поэтому я такой, а, да, что-то, что-то я припоминаю вот этих ребя... рыбы людей что-то я припоминаю, что здесь что-то было, но теперь здесь снежный буран в птичьей этой локации. Потому что везде там какие-то катаклизмы после событий, которые набрекли Зельда с Линком, всю сторону эту, Хайрул. И поэтому, да, мне было как бы изучать, ну, базово просто шляться везде там, типа, где-то драться, где-то находить оружие, решать загадки в святилищах, которые, опять же, стали еще более разнообразными за счет вот этих дополнительных механик. Причем, опять же, иногда ты такой с легкостью их решаешь иногда что-то сидишь и такой так 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 пробуешь так пробуешь так и когда решаешь такой чувствуешь себя как будто тебе там 999 IQ а иногда такой а, чё а? и идешь типа спокойно на за гидом в интернет потому что ну понимаешь что нет и когда тебе показывают как это такой а как я это должен был догадаться поэтому эта игра на самом деле конечно очень сильно иногда завязана на вашу фантазию и на вашу какую-то сообразительность и вот решение задачек, поэтому, знаете, э, она немножко даже вас прокачивает, потому что создавая вот эти различные ситуации, э, вы так или иначе вот пытаетесь найти способ, и говорю, и когда вы находите этот способ, вы такой прям, блин, э, э, о, какой я молодец, а когда не находит, такой, блин, вот же я тупорец. Ну, у меня где-то, не знаю, соотношение и того, и того, там, наверное, 50 на 50, потому что, говорю, некоторые вещи, ну, тебе просто по-другому очень сложно понять, тебе надо постоянно общаться с NPC, кто-то тебе дает информацию, там, которая нужна тебе, кто-то дает дополнительные квесты, причем, опять же, ты их выполняешь просто потому, что тебе кайфово находиться в этом мире этой игры. Я, например, нашел, типа, там, деревня, она захвачена пиратами, ну, как и пиратами, и а обычными, типа, и прочими, да, морозотами. И, причем, я пришел, и мне дают звезделей вообще на раз-два. То есть мне пришлось еще поискать оружие, улучшить броню, а это тот, еще геморрой улучшить броню. Ты выполни квест, открой заново всех больших фей. Каждый раз, когда тебе нужно будет улучшать, тебе нужно будет какие-то редкие материалы, и чем лучше это улучшение, само собой, тем более редкими материалами будет для легендарных, будут вообще всякие чешуйки дракона, до которых сейчас пойди доберись, когда они в небе летают. <SUV-fits-size> Короче, я говорю, количество игровых механик и каких-то вещей, которые ты можешь здесь делать, оно стремится к бесконечности, и поэтому эта игра получает вот сейчас, наверное, главный претендент на игру года, получает всякие десятки и все прочее. Но, возвращаясь вот к тому квесту, то, говорю, я прокачал броню, я там нашел оружие получше, и то там как бы с большим трудом, но все-таки выполнил, очистил деревню. Такой, ну, молодец, сейчас мне что-нибудь дадут. Что мне дали? Да, Ни хрена мне особо и не дали. Поговорили-поговорили, сказали, ну, а теперь принеси нам бревна, рис на крыше. И такой, ладно, хорошо, сейчас давайте я вам помогу. типа, Ну, вы ж бедные, несчастные, тут типа... Бревна приходится чуть ли не на себе таскать, потому что они здоровые. Ты можешь сделать себе... Эту... Ну, то есть у вас есть лошади, само собой, теперь можешь собрать себе телегу или где-то найти из подручных средств. Но я понял, что бревна слишком большие, и я их просто спускал с холма, типа вот сами докатиться, скреплял их в огромную такую конструкцию, и действительно докатывались, и экономило это мне время. И такой, ну хорошо, вот я ввёз 20 бревен или еще что-то, говорит, Ну, давай восстанавливать, и ты выполняешь мать его, роль крана Поэтому вот Рубишь пальмовую э, Пальмовый ствол Дерево И ручкой, ну не ручками, а вот этой специальной силой э, Через которую ты все там Переносишь, свой этот Телекинез условный, ты эту Этот ствол вставляешь Типа, то есть занимаешься строительством Не самым большим, но все равно с какими-то тонкостями Как это еще сделать И после этого там И каждое здание еще надо отдельно будет отремонтировать Я такой, нет, спасибо, ребята Пока у меня есть дела поважнее, чем играть в градостроительный симулятор в миниатюре. Но все равно, типа, есть еще каверны. Это огромные подземелья, в которых ни хрена не видно. И вам, типа, надо будет сквозь тьму и с помощью всяких там семян подсветиновик. Нет, подсветиновик, это, по-моему, гриб, неважно. Короче, освещать это все и собирать какие-то, проходить к корням. Корни освещают целую локацию. В общем, рассказывать про Legend of Zelda... Можно часами. Потому что, ну, столько здесь всего. Э, и при этом я, опять же, не могу сказать, что я видел все. То есть, постоянно ты натыкаешь, как типа, э, упал на каком-то отдаленном острове в каверну. А там какая-то арена э, с волнами врагов. Ты их убиваешь? Получаешь какой-то элемент, там, какой-то темной брони, которая защищает тебя от миазмов, потому что все в в этих кавернах заражены миазмами, а если ты заражаешься миазмами, твои сердца не восстанавливаются, то есть если ударили на три сердца, то эти три сердца заблокированы пока ты их специальным блюдом или... Другим способом не очистишь Поэтому желательно тебе собрать сет На, типа, защиту от миазм Где-то тебе желательно Собрать сет на какие-то полеты От жары От этого То есть, говорю, занятий Просто бесчисленное множество. Но даже если брать базовые сражения, они, конечно, своеобразные. Здесь, конечно, экшен система с учетом того, что твое оружие постоянно может разрушаться в процессе, что, конечно, будет вас бесить неимоверно. А чтобы, например, носить много, вам нужно, типа, помогать этим корокам, которые разбросаны везде. Короче, простора для прокачки и для какого-то фарма и задротства в этой игре, ну... Вагон и маленькая тележечка. Хотя, само собой, вам никто не запрещает там пойти чисто там, наверное, по сюжету. Хотя, не знаю, я так понимаю, что даже базово э, по сюжету вам все равно придется какие-то вещи прокачать. Прокачать свои характеристики, чтобы банально там типа не отлететь. Потому что, говорю, враги, у них нет никаких уровней, у вас нет никаких циферок. Просто вот эти враги, они убиваются с двух тычек. А вот эти враги примерно, которые выглядят примерно точно так же. Ну ладно, может быть и на другого цвета. И чем самым мы показываем, что они более злые. А другие будут вас, типа, одним тычком уничтожать. Короче, Зельда охренетительная игра. И мне, честно говоря, искренне хочется, чтобы многие из вас ее попробовали. Ну, опять же, как я и сказал, есть эмуляторы, не обязательно покупать. Хотя сам Nintendo Switch не самая дорогая консоль. Я ее, по-моему, за 20 с небольшим купил. Тоже, как бы, ну, не, не копейки, но, скажем так... Не самые и огромные деньги по нынешним временам, когда Steam Deck стоит там типа в два чуть ли не в три раза дороже, по крайней мере топовой комплектации Правда в Nintendo конечно игр не такое множество и <laughs> библиотека Steam'а здесь на у вас отсутствует и игры стоят еще <laughs> жутких денег Та самая зельда мне досталась чуть ли не под семерку, хотя сейчас ее можно найти и сильно дешевле Но это действительно претендент на игру года это очень классное приключение, и даже я, человек, который уже по горло сыт открытыми мирами, растворился и продолжаю заходить, когда у меня есть свободная минутка, потому что в последнее время работы куча, типа всякие нервяк, стресс, дедлайны, и после работы хочется просто вот лечь в постель и взять в руки... Nintendo Switch и пройти очередное какое-нибудь там святилище, локацию, подземелье, какой-то найти сундук, забытую технологию какого-то сильного монстра завалить и прочее, прочее, прочее. То есть все время находится что-то, и я понимаю, что я в этой игре могу провести... То есть 50 часов уже пройдено, я, в принципе, теоретически могу здесь провести и 100 часов. Любителей Скайримов и других и игр, конечно, могу сказать, что, блин, да вот, там, типа, там, я и 500, и 1000 часов провел, но если вы там, условно, вас какие-то механики за, скажем так, заинтересуют, и вы начнете там что-то комбинировать, создавать там, строительством заниматься и всем прочим, теоретически, там и сотни часов можно пройти, я думаю, что есть такие люди, их немало, которые... Будут играть в Legend of Zelda месяцами, может быть даже годами потихоньку играя и создавая что-то. И я не удивлюсь, если Nintendo на основании вот этих технологий, которые они здесь делали, создадут что-то отдельное, какое-то ответвление, э, именно построенное на фантазии игроков и всем прочем. Так что это, конечно, занятно, и, наверное, это... Одна из лучших игр за последнее время, в которой играл. Хотя, опять же, в этом году дефицита хороших, качественных игр я не наблюдаю. Есть дефицит э, релизов, которые сделаны без технических сложностей. Э, ну, Тара Зельда, говорю, она тормозит в некоторые моменты просто потому, что, ну, типа, Свич уже не справляется с этим. Хотя игра, конечно выглядит скорее как мобилка. И тот же самый Геншин, ну, по крайней мере, на ПК выглядит все-таки покрасивше. На Геншин, ну, почему я упомянул его? Потому что изначально все его называли клоном Breath of the Wild, но он развился во что-то свое, хоть и использует огромное количество механик. Так что, если вам нравится, вот как ощущается иногда, и играется Геншин, то Зельда тоже, мне кажется, вам рекомендовано. Хотя, возможно, вы играете ради аниме вайфу. Здесь этого не так уж много. Только линк, да, Зельда, Вайф для каждого, ну, Хасбенду и Вайф. Так что я пока не буду ставить никакую оценку. Возможно, мы потом с Мишей уже совместно когда-нибудь, через месяца пройдем игру. И сможем вместе обсудить и уже выставить финальный вердикт. Но играть, мне кажется, если у вас есть такая возможность... Ну, не то чтобы обязательно, но вот это, возможно, станет для вас таким новым открытием. Потому что игры Nintendo, это, конечно, своеобразно, но очень круто. И я зря годами проходил мимо них. И, так сказать, все время относился к ним принадлежительно. Думал, что это какие-то сказки, все для детей, какое-то все такое прям... Я уже слишком взрослый для этого дерьма. Нет. Если отбросить всю эту шелуху, вы получаете алмазы игровой индустрии. Так что как-то так. Движемся дальше. И следующей темой, которую я хочу с вами обсудить... Ну, вы всегда можете высказаться о любой из э, представленных темах в комментариях. Не так, конечно, много площадок для подкастов, где есть комментарии. Но на ютубчике, в кастбоксе и в ВКшечке все-таки они имеются, как минимум. И следующей темой будет паук, человек-паук, паутина вселенных. И Майлз Моралес, который в 2018 году влетел со своих, не знаю, там, 15 кадров в секунду, уж не знаю, как это описать, в какой-то степени изменил индустрию анимации, потому что с момента выхода Человека-паука через вселенную, многие стали пробовать именно подобный стиль анимации, именно с заниженным фреймрейтом, который особенно подходит для экранизации комиксов и других, но, например, в недавнем даже Коте в сапогах экшен очень сильно напоминал вот что-то анимешное, что-то как в «Человеке-пауке» через вселенную. Также здесь, конечно, безумные абсолютно цвета, потому что каждая вселенная выглядит немножко по-иному. Например, нам в начале сиквела показывают мир, Гуэн Стейси и он такой, весь ки- выстроен на кислотных цветах, то есть какой-то, не знаю, авангард, не авангард, как то назвать, я человек, не в искусстве, но, причем это все меняется, в некоторых сценах как бы у нас бэкграунд постоянно, фон э, меняется, но это создано ради эмоционального отклика. Ну, в общем, у нас, опять же, возвращаясь к первому фильму, если вы вдруг не смотрели, это отличная экранизация э, комиксов про Человека-паука, про Майлза Морализа который здесь главный герой в его вселенной Питер Паркер гибнет при его участии, его кусает паук и он становится Человеком-пауком, но при этом Кинг э, Пин здешний там что-то там мутит с коллайдером опять же, помню уже с трудом, пересматривал несколько раз, но уже тоже довольно давно потому что, блин, 2018 год тоже господи, это как миллион лет назад уже ощущается вот, мутил с коллайдером, э, открыл дыры в мультивселенной Оттуда пришли, опять же, другие пауки, и они сражались, опять же, с монстрами с уникальным абсолютным дизайном злодеев э, из вселенной Человека-паука. То есть были эмоциональные моменты, были очень круто поставленные моменты. Мне очень нравилось в сеттинге первой части музыка, то есть эти вот латинские и мотивы, потому что у него мать... Роториканка, поэтому вот такие э, Южноамериканские мотивы А с другой стороны чернокожий батя Полицейский здоровый, поэтому Опять же куда без рэпа И кажется, блин, рэп опять везде Все, но вот почему-то там э, Хоть я опять же немножко другую Обычную музыку слушаю, но там саундтрек был подобран Вот прям шикарно, я его переслушал Потом довольно долго Ну, То есть никакого, что называется Пренебрежения тоже не было И это был очень и смешной и какой-то эмоциональный, и круто сделанный, и освежающий, визуально выглядящий. Поэтому первый фильм для меня был, наверное, лучшим анимационным проектом 2018 года тогда. Не помню, с кем он там конкурировал, но, по-моему, даже взял, по-моему, Оскар. И не мог, мне кажется, в такой ситуации не взять, потому что он выглядел, ну, действительно, очень необычно и очень круто. и Если вы не смотрели первый фильм... Просто идите посмотрите. Опять же, никаких гарантий, что он понравится, не знаю, не даю, потому что вам, возможно, похрен на в пауков и все прочее. У меня все-таки Человек-паук, это один из любимых супергероев, как с детства было, так и в 34 года все равно остается любовь ко всей этой гиг культуре хоть и кажется, что уже, господи, да, заколебали все эти экранизации комиксов. Но когда их делают хорошо, как в Стражей Галактики 3, так и в Человеке-пауке через вселенную и забегая вперед, и в сиквеле, я не вижу ничего плохого в том, чтобы они выходили на постоянной основе, просто из-за того, что большинство из них сейчас довольно среднего качества, а то и очень так себе, то, конечно же, это только увеличивает усталость людей от жанра кинокомиксов, хотя потенциал, мне кажется, в нем все еще имеется. Просто вот нужно снизить эту мощность конвейеров. Но, кого я обманываю, видимо, пока всех не заколебает, будут клепать до победного Возвращаясь к Человеку-пауку и сиквелу Значит, наш наш Майлз Моралес в предыдущей части все-таки все решил Этот коллайдер и все дыры закрылись Он себе живет спокойной жизнью, скучает по своим друзьям По по Питеру Паркеру, клевому из другой вселенной, который там 40-летний или 35-летний уже такой, свои проблемы решает, там был, помню, паук, которого озвучивал Николас Кейдж, демешная девочка в мехе-пауке и все такое прочее. А, кстати, забегай вперед, небольшой спойлер-спойлер, их почти нету в сиквеле, что меня немножко расстроило, но а, еще забегай вперед. Рассматривать сиквел как отдельное произведение не получается, потому что там имеются там в конце, поэтому это вот примерно как с Мстителями Война Бесконечности и Финалом. Но уже триквел за... Сказать, ансирован. Сборы у второго паука замечательный, потому что на самом деле фильм 2018 года собрал не так уж много относительно фильмов про паука, но вот уже сиквел создал довольно неплохой хайп. У него охренеть какая оценка, там, на MDB в 9 баллов, то есть, что делает его одним из самых оцениваемых э, анимационных проектов в истории, в принципе, среди фильмов в целом, но мне кажется, это все-таки немножко такой временный хайп, который бывает, вот как с выходом, помню, моего любимого «Темного рыцаря», но потом все устаканивается и несколько оценка более адекватная Понравился ли мне сиквел? Да, мне сиквел понравился. Это действительно снова замечательное произведение, которое мне и смешило, и вызывало какой-то эмоциональный отклик. Но кажется меньше, чем от первой части. Поэтому я, к сожалению, в этот раз э, немножко в стороне от массового хайпа. Мне, конечно, от этого немножко грустно, потому что, видимо, я уже постарел, потому что у меня нету, знаете, каких-то претензий, что типа, блин, вот это скучно, это затянуто, хотя фильм 2.20 для анимации реально дохрена и можно было где-нибудь подсократить, просто здесь упор делается на взаимоотношения там типа родителей. Детей, мамы, папы, самого Майлза, а я застрял между этими двумя понятиями. Сам я батьей не стал, но и себя ассоциировать с подростком, у которого недопонимание э, с родителями стандартное в его возрасте, тоже как бы у уже тяжеловато. Поэтому на все эти эмоциональные моменты, которые сделаны хорошо, но сделаны довольно-таки размеренно и прямо-таки... То есть фильм берет свое время, то есть он делает все качественно, но если вы пришли за вот этой клиповой историей, когда все максимально быстро, все очень развивается молниеносно, все типа обозначается точечно, там, эмоции, конфликты и все прочее, нет. Человеку-пауку дали карт-бланш, и поэтому каждая сцена, как он диалога с батей, где он сам, Майлз Моралис в костюме Человека-паука, но разговаривают они как раз о Майлзе и... Они же работают, но по сути (смех) Один полицейский, другой ловит э -э Преступников Вот, и это довольно клево Сделано, опять же, где-то забавно, где-то эмоционально Но вот какого-то катарсиса Эмоционального им не было Говорить про экшн, он Есть просто максимально Круто сделанная И невероятно масштабная сцена С участием энного количества пауков Не буду говорить э -э Скольких и при при каких обстоятельствах есть, опять же, какой-то вот немножко такой прям комикс-комиксовский злодей. Типа, ты меня не замечал, ты меня сделал, я тебя уничтожу. Но он, типа, как сказать, так прокачивается, что становится угрозой вселенского, мультивселенского масштаба. И есть персонаж, который просто очень-очень неоднозначный. Это, собственно, Человек-паук 2099, который озвучивает, ну, если не понять, Оскар Айзек. Но, опять же, в оригинальных голосов я все равно не слышал, поэтому какая хрен разница. И он обозначает, типа, как работает мультивселенная, и если этому не следовать, то она нахрен сколопница, поэтому возникает конфликт интересов между ним и Майлзом Моралесом. Опять же, если не проговаривать а, все по полочкам. Также мы, опять же, попутешествуем немного и там по другим вселенным, там есть забавные, конечно, вещи, хотя, конечно, такого прям, я, я бы что-то думал, что мы будем постоянно скакать между различными вариациями, и... но тут все-таки не настолько все сделано, хотя, черт его знает, может быть, опять же, в продолжении прямом, условно, третьей части все это раскроют еще сильнее. И вот... У меня сложная ситуация возникает, потому что кажется, что я рассказал все, что хотел про Человека-паука, и мне очень бы хотелось, блин, с с слюнями там, типа, рассказать, какой он классный, вы бы видели этот экшен, вы бы видели, типа, эти цвета, эти ракурсы камеры, местами это все есть, но вот... У меня уже, говорю, реальное ощущение, что из-за того, что у меня насмотренность ну, довольно приличная и с возрастом ты все меньше и меньше получаешь тех же самых там ярких эмоций, как от первого просмотра чего-либо, то ты сидишь и такой, ну да, ну клево, ну блин, ну вот, и просто немножко грустишь от того, что да, вот реально хайповый фильм, очень уже там и мемы с него клепают, всяких моментов запечатленных. И поэтому, вы, возможно, увидите за ближайшее время огромное количество контента, связанное с этим фильмом, каких-то шутей, каких-то отсылок. И поэтому хотя бы ради этого можно его посмотреть. И смотрится он на большом экране шикарно, и звучит он хорошо, и музыка здоровская. Но вот не настолько он меня цепанул, как первый фильм не по объективным причинам, а чисто вот из-за того, что, наверное, за 5 лет, прошедшие между просмотрами, ну как сказать, мне немножко почерствел игру, не не встал ни на одну сторону, То есть не подросток и не взрослый дядька с детьми, который понимает чувства э, взрослых, как, типа, как испытывает батя и мама по поводу их быстрорастущих деток, которые начинают типа, там заводить отношения, отдаляться от них. И больше не маленькие их детишки. Как-то так. Но все равно меньше 8,5. А может быть даже и 9. Потому что планка качества все равно, мне кажется, ни разу не упала. И я буду с большим удовольствием, точнее, с большими ожиданиями ждать третьего фильма. Потому что, ну, реально, то, как это выглядит, все равно не выглядит никто. То есть они создали собственную уникальную историю. И я рад, что... Миллер и Лорд Дуэт, который до этого подарили мне Мой любимый лего фильм Продолжили создавать проекты Ну которые вот Уникальны в чем-то То есть даже если мы используем там Обычную вот эту историю с пауками у Которых было уже вагона маленькая тележечка Они все равно находят новый ракурс И э, новую интерпретацию То есть вот они писали сценарий Режиссеров тут вообще три Никого из них я правда не знаю но ребят все расправились на ура. Так что, наверное, про Человека-паука, паутина вселенных у меня все. Будет интересно почитать, если вы раскрытесь где-нибудь по этому поводу. Но как-то так. Первый фильм мне понравился все-таки побольше, но второй все равно классный. Движемся дальше. И на очереди у меня... Русалочка. Опять же, не знаю, на кой хрен, но я сходил и посмотрел Русалочку. Наверное, потому что у меня произошла какая-то полярная ситуация, когда, опять же, ты открываешь кинопоиск, там у Русалочки 5,7, ты открываешь MDB. а на MDB, если что, тоже оценки иногда занижают, будь здоров. Ну, или завышают, все то же самое. Там 7,2. И при этом, типа, ну, зрительские отзывы, ну, на некоторых площадках тоже на Западе довольно высокие. То есть, при том, что у многих других организаций Диснея, ну, не очень. И, то то есть, подход э, и наших, и других зрителей примерно одинаковый. А здесь, как бы, есть какое-то противоречие. Я такой, не, я все-таки посмотрю, что есть. Я представляю, хотя я никогда не был огромным фанатом полнометражные диснеевские русалочки, да, Under the sea это охрененный хит, но для меня всегда всерой этот мультик, как и L1, как ни странно, был больше сериалом на Первом канале, Час Диснея, или как эта штука называлась, по утрам выходные, э, там Семастьян, Краб этот э, так, это как раз и Краб Флаундер и прочее, и прочее то есть, такие локальные, забавные приключения без масштаба и всего прочего я даже сейчас с трудом вообще вспоминаю, типа, когда я последний раз и вообще, когда в принципе смотрел полнометражную «Русалочку», которая, ну, больше похожа именно на оригинальную сказку Ганса Христиана Андерсона. Вот. И я, само собой, скептически максимально относился к ремейку, потому что я смотрел некоторые из них, и в лучшем случае они были просто пресными и уступали во всем анимации, потому что... Анимация, она выразительная, она яркая, она гипертрофированная, то есть, все такое, как бы все, все равно ты понимаешь, что это сказка. И сказка и анимация это прям идеальное сочетание. Я, например, не смотрел того же самого короля льва. Э, по-моему, это последняя большая, крупная именно организация для кинотеатров. Был по там Пиноккио, но это было для стриминга и прочее, прочее. Но ты понимаешь, что животные. В анимации это что-то такое выразительное, гипер-марци... гиперэмоциональное, и как бы и, и анимация используется полностью, какая-то буфанада, какое-то все это выглядит уместным, ну, когда там не знаю кого-нибудь по башке огромным молотом бьют. Ну, в Disney такого немного, но все равно что-то подобное тоже проскакивает. В экранизации с живыми актерами и компьютерными рыбами и всем прочим ты такое не увидишь. Но все равно они попробовали, взяли актрису, чье имя я все равно не запомню, я ее до этого нигде не видел. И у многих были претензии. Но мне, честно говоря, опять же говорю, на цвет кожи вообще пофигу. Но тут скорее вопрос: то, что чисто внешне у нее довольно своеобразная. Вот как бы. Ну, любитель, что называется, красота. Я не могу сказать, что она там страшная или какая-то, я вообще не люблю судить людей по этому признаку, ну или стараюсь хотя бы. Но. Вот, честно, как-то, как-то, с учетом того, что на ней постоянно акцент э, визуальный. При этом вам показывают ее сестер э, в, в начале фильма. И, кстати, они вообще, у них разные цвета кожи, цвета волос э, и прочее, прочее. И кто-то из них прям реально вылитые модели и все прочее. И ты думаешь, ну, вот, в принципе, как бы любую из них выбирай, и делай из них русалочку. И вообще не обязательно ей быть рыжей. Потому что что-то рыжий этот цвет ей вообще ни разу бы не... Идет, и могли бы просто отказаться от этого канона, господи. Ну, ладно. Решили как-то приблизиться к оригинальному мультфильму, хотя выглядит это все равно как-то вот странновато. И при этом у них батя Хавьер Бардем, и он действительно ему идет быть тритоном морским, там, царем-императором. И нам потом в какой-то момент говорят, что, типа, вроде мать у них одна, а они все разные, такой... Ну, наверное, у (свят) «Русалок» кинетика работает по-другому. Пофигу абсолютно. И не могу сказать, что играет она плохо или что-то. Но вот, говорю, опять же, эмоционального отклика от ее актерской игры, ее там песен и чего-то прочего у меня особо не было. Но при этом, чтобы сказать, что я получал вообще от этого фильма какой-то коринж. Типа, господи, как все плохо, как все, типа как они все просрали, и как везде напихали поветочки. Да нет, не могу сказать. Типа, принц, все так же принц, принцесса там, или еще что-то. Он все такой же, типа, какой-то, как будто Хью молодили, Хотя мало кто из знает, кто Хью Неважно. Ну, короче, опять же, типичный красавчик. Все работает, ну, примерно по диснеевским клише. Как бы все Это романтика приключения, корабли, остров, с, с свое, это государство островное, которое там похоже, ну, в Карибском где-то бассейне находится. Какой-нибудь, ну, Ямайка не Ямайка, но какой-нибудь из таких государств условно, только здесь само собой выдуманное королевство. И сын-то вообще приемный, и, и это все не важно. То есть э, это плюс-минус калька с оригинальной анимацией. Но, как и в случае с любой другой экранизацией диснеевской сказки, калька бледная и пресная. То есть, типа, все вроде на месте. И даже, как бы, когда играет Under the Sea, ты такой... Все равно, что-то как-то у тебя, типа, внутри... Ну, это же песня-то шикарная. Она была тогда шикарной, осталась такой шикарной. Но в остальном-то ты смотришь и жуешь, как будто какую-то губку без вкуса. Извини, губка Боб. И вроде, как бы говорю, и кастинг-то нормальный. Милиса Маккарти вроде в роли... Господи, как ее и тетку-то зовут? Сейчас, секундочку. Э-э, в роли Урсулы вполне себе хорошо смотрится. Хавьер Бардем в роли Короля Тритона. Это замечательно. Да, они сделали что-то очень странное с Флаундером, потому что, ну, могли бы хотя бы его сделать... Ну да, он типа теперь типа реалистичная рыба, как и Себастьян Краб. Ну, это будет другая, нахрен, рыба. Флаундер был такой, типа, объемной рыбой. Типа, он какую-то роль играл. Здесь это какая-то, действительно, да... ну не плоскоморда, а именно. Просто обычная рыба, которая просто говорит какую-то информацию, которую ей нужно говорить. Ему нужно говорить по сценарию. И никакой особо важной роли здесь нету. Здесь какая-то прикольная, как сказать... Uh, как ее, птица Скатл, который я, честно говоря, вообще нахрен забыл, что она там была или не была в, в оригинале. Но вот она и Себастьян в принципе норм. Ну но вот ты понимаешь, что ты хочешь что-то большего, чем норм. Ты понимаешь, современные люди получают как бы uh, то же самое, что было раньше, но в исполнении, которое хуже. Потому что, говорю, лайф-экшен для сказки типа, Тем более, что это не просто сказка, именно попытка переделать анимацию, а не сделать, условно, сказку как-то с нуля, переделать ее, там, что-то переиначить. Это именно калька с анимацией. Но вот все становится, типа, более каким-то скучным, более каким-то простым. И это просто вот максимальная... Как бы сказать. То есть для меня вот это от, фи, фильм с оценкой там, типа 5-6 баллов, в котором нет ничего ужасного, но нет ничего, за что бы я мог зацепиться и сказать его, вот, блин, ну вот это сделали прям офигенно. Даже тот же самый Ладин гайричи Ричи, при котором нет ни хрена от Гай Ричи, на самом деле меня понравился гораздо больше, потому что даже то, что это та же самая калька, но сделано довольно качественно. Здесь же все сделано на нормальном уровне. Правда, ума не приложу, на кой хрен они потратили 250 миллионов. Видимо, теперь нынче на любую штуку нужно потратить 250 миллионов, чтобы... Вот, блин, как-то, помню, Миша скинул этот момент, как они снимали сцену, где, типа, по дну идет, типа, такая грубая черепах. И на них, на, на одной из панцирей сидит Ариэль. А это люди в синих вот этих костюмах, ну, типа в, в блюскрине, аналог клинскрина, и они реально вот так вот ползут на коленях, господи, и на это вы деньги тратили. Ужас. Но вот такие нынче времена, поэтому вот... Мне кажется, что все-таки 5,7 на кинопоиске Это немножко заниженная оценка Но вот ровно 6 баллов бы я бы понял Потому что... Ну и 7,2 с IMDb я тоже не совсем понимаю Но, наверное, на Безрыбье и Русалочка-блокбастер невероятного уровня Как-то так Так что никакой ненависти или радости я от этого фильма не почувствовал Просто очередная средняя экранизация диснеевских сказок. Не больше, не меньше. Так что смотрите на свой страх и риск. Если не смотрели ни разу оригинал, лучше посмотрите оригинал. И даже если вы его смотрели, просто пересмотрите. Все равно, скорее всего, удовольствие получите побольше, чем от «Новой русалочки». Двигаемся дальше. И финальной темой и финальной точкой остановки на Сегодня у меня будет форсаж 10 мотиво. Fast X, Приключения семьи и рекламы других всяких пив. Крестов Доминика Тарета и все прочее. Значит, форсаж 10. Господи, это, конечно, вот само осознание того, что это десятая часть. То есть раньше до 10 части доходили всякие, не знаю, там, Jason X, то есть всякие Пятницы 13 и прочие сначала культовые, но потом просто трэшовые ужастики, которых миллионная маленькая тележечка сиквелов. Но нынче даже вот Форсаж разросся до таких цифр, и эм, не знаю, хорошо это или плохо, но это уже стало таким своим для меня привычным занятием раз в несколько лет смотреть «Форсаж». При том, что... Я не могу сказать, что я много за последние фильмы получал удовольствие, но иногда... Это какое-то такое странное и болезненное удовольствие, когда на экране происходит что-то настолько нелепое, кринжовое, что тебе даже чуть ли не физически больно от юмора, который здесь, который тебе. Я, я не помню, когда мне последний раз хоть одна шутка в форсаже, которая задумана, как шутка смешила, но все остальное при этом настолько нелепое и гипертрофированное, что от этого ты можешь ржать в голос. И в нашем случае с десятым форсажем они э, опять еще уви- выкручивают эту, уже кажется, да нельзя выкрученную э, степень нелепости, потому что сначала нам показывают взаимо- взаимоотношения с нашим будущим злодеем, которого исполнил э, Джейсон Мамо. И, наверное, кстати, забегая вперед, это лучшее, что есть в этой картине, потому что он сначала играет такого, типа, он сын мафиози из пятой части, которого, типа, у которого украли как раз тогда деньги, и, по-моему, еще между делом его грохнули, и... Тогда как раз по улицам Рио-де-Жанейро наши главные герои катались с огромными многотонными сейфами на тачках, которые весят меньше, чем эти сейфы. Неважно, забудем это. И, собственно говоря, Джейсон Мамо, его персонаж, выживает, его там сажают, и он типа «Я там еще вам, Доминик Торетто и твоя семья». И уже в первой сцене, где... Наши герои, что вы понимали, пытаются там что-то, там, опять же, работая на какую-то секретную организацию, которая, опять же, не имеет никакого мотива смысла, потому что нанимать вот этих горе-гонщиков как секретных агентов, это, конечно, легендарный план, и никогда не устану поражаться, насколько он гениальный и потрясающий. И им как будто бы дают работу, но подставляют. И вот они по Риму гоняются, опять же, на мотоциклах, на всяких спортивных тачках, какой-то зло- з- ламборджини золотого цвета. И Джейсон маму подстраивает так, что типа оказывается огромная бомба в виде шара, которая начинает катиться по центру города, разрушая какие-то исторические постройки, типа там уничтожая всякие машины полицейских и все прочее. И это все и это длится минут, наверное, 20, если не 30. Потому что по старой традиции есть, конечно, почти 2,5 часа хронометража в Индополож. Но при этом ты сидишь такой с блаженной, мать его, улыбкой. Понимаешь, что за хрень я смотрю. Но... Ты уже настолько настроился на нужный лад, что да продолжайте, типа, да, так не работает физика. Я привык уже, типа, с четвертой или, там может, даже с первой частью, что так физика не работает, и вы ее давно победили, и она где-то прицепленная в кандалах, где-то в секретной лаборатории, э, скажем так, кукует, пока вы там летаете на машинах и прочие вещи творите сумасшедшие. Нормально, пусть. Потому что вот в прошлой части я прям умирал со скуки. Мы ее смотрели вообще там, типа на Новый год фоном. И там была какая-то умученная драма с Джоном Синой, который брат Торетто. И там реально что-то он, по-моему, подставлял как-то так подстраивал смерть бати э, их общего бати. Ну и случайно, это не случайно. И вроде они в конфликтовали. А тут уже во второй сцене где начинается охота на всех персонажей, включая сына Доминика Тарета, Джон Сина все уже хороший, разваливает, типа, каких-то правительственных людей, типа, они причем убивают, хотя они просто получали приказ, и вроде они даже не злодеи, типа. Короче, если задумываться хоть на минуту над чем-то из происходящего, у вас просто, типа, мозг вытечет от того, насколько все это не имеет никакого ни малейшего смысла. Типа, люди комплекции, э, не знаю, палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек, будут раскидывать и, типа, там как-то сражаться с людьми в полном боевом мундировании и суммарным весом, наверное, под 150 там килограмм. Опять же, в боевиках это обычное дело. То есть, с этим надо смириться, с этим это надо принять. То есть, если вы принимаете себя семью Семья принимает вас в свои объятия, вы в этой матевой секте. И вы тоже, типа, Да, шутки, погони, диалоги. И вот так вы будете реагировать на все. Типа, блаженным идиотизмом. И вот если реально настроиться на нужный лад, можно получать от этого удовольствие. Потому поставлю, на самом деле, нормально, неплохо опять же, масштабно. Нелепо, но это стиль форсажа. Самое лучшее, как я и сказал, в этом фильме это Джейсон Мамоа, в который до этого играл сюда брутальных мужиков, типа там Хал, халдрога, аквамен, типа там все прочее. А здесь он играет брутального мужика, но манерного Данельца, типа он... Все, он такой, пытается, и кого-то ему дали. Ну, попробуй сыграть Джокера, но если бы Джокер был качком. Поэтому он там в какой-то момент э это вообще э одна из лучших сцен, когда он. Ну, во-первых, он постоянно начинает говорить сам собой, типа. И есть сцена, где он э разговаривает с трупами, делая им. Педикюр, типа на ногтях <смех> ног. А они... И при этом у них глаза открыты с помощью скотча. И типа там какие-то мухи летают. Ну, вот, какие вы скучные собеседники. И это взрывает мозг. Но за счет этого, потому что все предыдущие злодеи были с каменными лицами. И максимально, типа, не запоминающимися, Что Шарлиз Терон, что Джейсон Стэттем и город остальных. И Джон Сина что Джейсон Мамо на общем фоне выглядит прям глотком свежего воздуха и максимально таким, типа, обояшкой, который все равно творит, ну, некоторое дерьмо и постоянно повышает ставки. Кстати, возвращаясь к Пауку и концовке, которая, по сути, обрывается на полусловы, Форсаж 10 делает то же самое. То есть уже анонсирован 11-й фильм, Universal студия, которая выпускает этот фильм, просит уже, а может быть мы сделаем три фильма для финала серии? Может быть вы растянете все это <laughs> на три фильма? Ну, не знаю, там все-таки сейчас сценаристы бастуют, сценарий писать некому, поэтому, надеюсь, у них есть уже сценарий 11 пусть снимают и на этом заканчивают эту вакханалию и переходят к очередным миллиону спин потому что я думаю, что Форсаж так просто не отомрет, потому что вот не так уж и много фильмов, которые сочетают в себе и «Боевик», «Погони», «Перестрелки», «Гонки на тачках» всех этих «Бесконечных». И хоть это как бы уже кажется все, они попробовали все что угодно, но всегда, иногда, раз в несколько лет, лет хочется вот чего-то такого странного, глупого и, кажется, уже показавшего все, что только можно. Но вот от 10 форсажа я в итоге удовольствие получил своеобразное, но я поставлю ему 7 баллов. То есть, эта оценка, наверное, конечно, завышенная, но, блин, говорю, это вот мне кажется, что либо вы попадаете в волну, либо же вы не попадаете целиком, и для вас просмотр будет просто какой-то болью, потому что ваши мозговые клетки будут нахрен отмирать одна за другой. Так что как-то так... Даже не знаю, что тут подводить, но э, иногда блокбастеры должны быть просто глупыми блокбастерами и ничего больше, и когда они осознают, что они и кто они, здесь, например, есть шутка, например, да у вас какая-то секта, кто бы с вами не общался в эту семью попадает, вы вообще какие-то... Сектанты вас, не знаю, посадить надо И ты понимаешь, что да Это все реально выглядит как какая-то странная секта И все зрители в ней участвуют и это какой-то массовый психоз Напичканный Закисью азота Бессмысленными цитатами И семья, 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 семья Но, видимо, я смирился И могу от этого получать удовольствие Вот, собственно говоря, и все я все равно назвездел на час небольшим на 4 темы, хотя, как обычно, думал, что уж в одного-то я управлюсь и за 40-45 минут. Надеюсь, вам не было скучно слушать мой бубунеш на протяжении этого хронометража и что-нибудь полезное вы для себя э, получили, и что-нибудь, может быть, из этого посмотрите или поиграете и поделитесь потом впечатлениями. В этот раз, да, без аниме, потому что пока нас ну, заказывают... Там, по три сериала уже второй раз подряд э, на основном подкасте. Мы не жалуемся, но, как бы, да, это требует какого-то времени для того, чтобы все это посмотреть в срок. Э, все-таки, да, в этот раз вообще три сериала по 24 серии э, вышло. Так что смотрим, пытаемся успеть. Но, думаю, уже к следующему разу, тем более, что уже заканчивается Весенний сезон, уже не за горами летний, с кучей новинок, так что, возможно, в следующий промежуточном мы как раз возьмем что-нибудь из того, что мы обсуждали в ОВА выпуске и досмотрим, потому что, ну, как минимум 3-4-5 тайтлов, которые очень заинтересовали, все-таки и есть в весеннем сезоне, так что будем по мере возможности смотреть и обсуждать, ну, и, само собой, скорее всего, мы уже в следующий раз будем обсуждать это с Мишей непосредственно. Ну, а я вас благодарю, что дослушали. Спасибо за поддержку по прослушиваниям, лайкам, комментариям, бусти, там, донаты на стримах. Все это нас невероятно радует и сердце от этого. Понимаю, что для кого-то это все еще нужно. Несмотря на то, что прошло уже два года, люди не отваливаются, даже приходят новые. И нам от этого приятно и тепло на душе. Ну, а с вами был я, Паша Беляев, также здесь как рекрутер Девятки. И подкаст 2D-деды. Помните, что 2D-деды лучше, чем 3D. Всего хорошего. Пока-пока. Удачи.